0: E o título dessa série é 2022 Começa Agora Amém? Pastor, por que que 2022 começa agora? Queridos, todas as nossas decisões Precisam de um tempo para ganhar forma Nada do que você faz de bom Ou nada do que você faz de ruim agora Traz para você uma consequência já amanhã É claro que tem as suas exceções mas, geralmente o que plantamos, leva um tempo para nascer Geralmente o que plantamos, leva um tempo para germinar Então, tudo o que fazemos de bom, ou tudo o que fazemos de ruim, leva um tempo para acontecer Amém? Você crê dessa forma? Sim ou não? Debaixo desse entendimento, irmãos, o que, que nós aprendemos? Nosso ano nunca começa... No dia 31 de dezembro Na zero hora Onde nós entramos na virada de ano Todo mundo se abraça Deseja um feliz ano novo O seu ano não começa quando alguém te deseja Feliz ano novo Seu ano começa muito antes Se eu perguntar aqui Eu não vou pedir para você levantar a mão para não te comprometer Mas se eu perguntar aqui Quem já tem boleto para 2022 Eu posso te garantir Que pelo menos 70% das pessoas aqui Levantam a mão você não precisa me responder para não se comprometer Mas se eu pedisse aqui, ó, levanta a mão Quem já tem boleto para 22 70% das pessoas levantariam as mãos Ou seja, você está em 21 Mas você já tem boletos para 22 Agora deixa eu te fazer uma pergunta Você sabe tudo que você vai viver para 2022? Sim ou não? Então como que você fez dívida? Sem saber o que te espera em 22 Ponto básico da reflexão Já que eu não conheço meu futuro Eu não posso automaticamente comprometer toda a minha história Isso eu estou falando de um exemplo De como 2022 começa agora Para algumas pessoas, 2022 já está totalmente comprometido Quer um exemplo? Quem cometeu um crime em 2021, 2022 vai passar o ano todo pagando. Nada do que ele faça vai alterar. Se ele receber uma sentença de vários anos, ou seja, o ano de 21 nem acabou, mas o ano de 22 nada pode ser feito. Essa pessoa está privada da sua liberdade e 22 vai passar um ano inteiro sem ter uma nova perspectiva de algo novo. Você quer outro exemplo? Pessoas que fizeram coisas que comprometem aí anos da sua vida... Também estão debaixo dessa perspectiva... Mas eu não vou ficar aqui usando exemplos... você já conseguiu compreender um pouquinho do que é... Do porquê 2022 começa agora... É claro que se as coisas naturais irmãos... Se as coisas naturais têm um impacto na nossa vida e as coisas naturais são apenas uma sombra do que nós vivemos... logo as coisas espirituais... são muito mais importantes para nós... se no campo físico você já fez planos e projetos... a pergunta é... no plano espiritual... como estão os teus planos para 2022? no plano espiritual... como estão os teus projetos para 2022? no plano espiritual... Quais são as suas perspectivas para o próximo ano? Porque isso vai determinar o molde da sua história Porque o mundo físico, ele é apenas um reflexo do mundo espiritual Sabe por que você tem dívida no mundo físico? Porque no mundo espiritual você tem muito mais Sabe por que você tem recompensas no mundo físico? Porque no mundo espiritual você tem muito mais Qual é o problema do mundo físico? O problema do mundo físico é que eu só contemplo aquilo que os meus olhos me mostram, e qual é o problema do mundo espiritual? Que o mundo espiritual eu não vejo com os meus olhos carnais, o meu, o meu mundo espiritual eu não vejo com a minha ótica humana, o mundo espiritual eu movo através de uma vida espiritual, o mundo espiritual eu movo através da fé, o mundo espiritual eu movo através de princípios que eu cumpro e que eu quebro. A pergunta é Você quer cumprir os princípios de Deus Para uma vida abençoada? Nós vamos descobrir Nos próximos dias A pergunta é Por que pastor nós vamos descobrir? Porque nem todo mundo que está aqui vai até o final Tem gente que está aqui Vai vir um dia, não vai vir outro Vai vir dois, não vai vir três Tem gente que nem está aqui Que vai pegar os outros dias A pergunta é por quê? Porque todo mundo quer um resultado extraordinário Mas nem todos estão dispostos a pagar o um preço Para ter um resultado extraordinário Pergunta para essa pessoa linda que está do seu lado Com bastante ousadia, não espera a resposta Mas pergunta para ela Você está disposta a pagar um preço para viver o extraordinário na sua história? Pelo tom da pergunta Eu já percebi que você ficou até com medo de perguntar para quem está do seu lado Mas eu vou te representar aqui nessa noite, Amém? Eu quero perguntar para você que está aqui me ouvindo. Você está disposto a pagar o preço para ter uma vida sobrenatural? Meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa. Para os teus pecados e delitos condicionados à salvação, você não precisa pagar preço. Pergunte por quê? Porque todo o preço já foi pago na cruz do Calvário. Pela sua salvação, não pela sua vida abundante. Consegue entender isso? Deus pagou um preço para te salvar O preço para a vida abundante é você quem paga Você pode ser salvo e viver aqui miseravelmente Porque o plano da redenção de Deus, da salvação de Deus Não é para essa vida mundana ou para essa vida carnal O plano proposto de Deus pelo qual Ele pagou o preço pelas nossas vidas É para a vida celestial Mas enquanto não chegamos nela Precisamos viver aqui e as decisões dessa vida natural Elas estão condicionadas às minhas decisões Elas estão condicionadas Ao preço que eu estou disposto a pagar Elas estão condicionadas Ao que eu faço e ao que eu deixo de fazer E isso é um alerta para nós Nessa noite, por quê? Porque o que você faz e o que você deixa de fazer Compromete o seu futuro Tem gente que fala assim Ah, mas eu não vou fazer nada porque eu não tenho certeza Você já está fazendo porque não fazer já é uma ação Se eu te falo assim, você quer água? Se você não responde, você já decidiu Você não quer Porque se você quer, você pega Se você pensa, o pensar é uma decisão O ficar em cima do muro é uma decisão Porque pessoas preparadas estão prontas para dizer sim ou para dizer não Pessoas despreparadas precisam de um tempo Para consolidar o sim e o não E esse tempo muitas vezes compromete as nossas ações Amém? Vamos para a palavra de Deus irmãos Porque eu sei que você não veio aqui para ouvir sabedoria humana Nós precisamos da palavra de Deus para transformarmos a nossa história Provérbios capítulo 18, versículo de número 15 em diante Provérbios capítulo 18, versículo 15 em diante Amém? Enquanto você acha, eu quero só te dizer uma coisa para nós Abrimos as portas para essa série 2022 começa agora Eu sei que você já ouviu alguém dizer Que o preço de uma rotina de sucesso, de uma vida de sucesso é caro Quem aqui já ouviu dizer isso? Todos, unanimemente a gente já ouviu isso em algum momento da nossa vida Mas eu posso te garantir que o preço do fracasso é muito mais caro eu posso te garantir que uma vida sem resultados é muito mais cara do que uma vida com resultados. Porque o preço para ter resultados é o preço que você enxerga. O preço sem resultados, ele é tão devastador que ele pode ser muito maior do que qualquer cálculo que você venha fazer. Sabe, talvez você esteja aqui me ouvindo e diga assim, pastor, mas o porquê disso pastor, mas eu não entendo isso, meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa, talvez você esteja olhando para alguém que tem resultados, você esteja dizendo assim, eu nunca vou conseguir chegar nesse nível, porque o sacrifício é muito grande, talvez você esteja olhando para alguém que está avançando e está dizendo assim, mas o preço é muito caro, eu não estou disposto a pagar, se você for fazer uma autoanálise, você vai perceber que o preço, por viver fora do teu propósito, o preço por viver fora da realização que Deus tem para você, é muito mais caro do que o preço que você paga para construir uma fé sólida, para construir um relacionamento íntimo com Deus e para ver os propósitos de Deus e os planos de Deus acontecendo sobre a sua história, amém? Quantos estão entendendo isso aqui nessa noite? Você pode dar um glória a Deus aí só para me ajudar a pregar? Você pode aplaudir a Jesus aí, meu irmão, só para me ajudar? Olha o que diz Provérbios 18, versículo 15 Você consegue mudar essa tradução para mim para NVI, por favor? Troca para mim para NVI Esse aí Provérbios 18, é bem verdade que o versículo 15 é bom na NVI o 16 não, mas deixa aí na NVI <risos> Tá bom? Olha o que diz esse texto, irmãos O coração de quem tem discernimento Adquire Você percebe que existe uma palavra condicional aí? O discernimento me faz adquirir o que? Conhecimento Isso é uma, uma projeção condicional Porque eu tenho discernimento eu percebo que eu preciso de conhecimento Porque quem tem discernimento percebe que o conhecimento É uma habilidade que Deus dá para aquele que busca E eu posso te provar isso biblicamente Porque Tiago vai dizer isso Que Deus dá sabedoria a todos A pergunta é, por que, que uns têm mais sabedoria, outros têm menos sabedoria? É pela busca Porque a sabedoria... Ela é formada por um, um, um conjunto de várias coisas A sabedoria Ela é formada pelos estudos a, a sabedoria é formada pelas experiências A sabedoria é formada pelos ambientes que eu me exponho A sabedoria é formada pelas orações que eu faço A sabedoria é formada pelos livros que eu leio Pelas pessoas que eu ouço A sabedoria ela é formada por um conjunto de coisas Mas ela está disponível para todos para todos, para o rico e para o pobre, a sabedoria não é um produto adquirido por aqueles que têm posse para comprar. Pelo contrário, eu posso te garantir que o preço para a sabedoria é um preço tão alto que às vezes nem os ricos podem pagar, mas que os que têm discernimento conseguem comprar, porque entendem que podem trocar tempo por conhecimento, para alguns, tempo é dinheiro. Para outros, tempo é a moeda de troca para a sabedoria Você pode repetir isso comigo? Para alguns, tempo é dinheiro Para quem tem discernimento, tempo é a moeda de troca para se adquirir sabedoria Porque você pode ter muito dinheiro e não ter sabedoria A sabedoria não se compra, se desenvolve através de tempo Consegue entender isso? O coração do que tem discernimento adquire conhecimento Os ouvidos dos sábios saem à sua procura Olha o que diz o 16 O presente abre o caminho para aquele que o entrega Eu vou trocar essa palavra presente para a palavra original que é dom Depois você pesquisa uma melhor versão da Bíblia essa aqui é a NVI, você não vai ter essa, essa tradução Mas a palavra presente aqui eu vou substituir por dom Que é a palavra do original desse texto O dom abre o caminho para aquele que o entrega E o conduz à presença de grandes A palavra presente também se associa aqui, por quê? Porque o maior presente que Deus te deu foi um dom você pode afirmar isso para alguém que está do seu lado? Estenda as mãos para alguém que está do seu lado Diga assim, o maior presente que Deus te deu foi o seu dom Você pode repetir isso? O maior presente que Deus te deu foi o seu Agora eu quero te fazer uma pergunta Qual é o seu dom? Qual é o seu dom? Pergunta para quem está do seu lado, qual é o seu dom? Porque você tem um, você pode ter mais de um, você pode ter alguns, mas existe um dom que Deus te deu Que é específico para abrir portas na sua vida Esse dom é uma chave que Deus te deu para abrir portas Que ninguém mais pode abrir para você a não ser você mesmo Existem portas que você abre com o seu dom Que ninguém mais pode abrir para você Agora, existem portas que você abre com o seu dom para outras pessoas Mas as portas que você abre com o seu dom para outras pessoas Não se compara com a porta que você abre para você mesmo Queridos, olha só que coisa interessante A palavra do Senhor vai nos dizer que o Senhor Nos enriqueceu com dons e talentos Todos nós que estamos aqui temos dons e talentos, Porque eu sei disso? Porque você é feitura de Deus, você é a criação de Deus, foi o próprio Deus que te formou, é impossível você estar aqui e não ter um dom, eu não estou falando de ser evangélico ou não ser evangélico, eu não estou falando de ser religioso ou não ser religioso, porque o teu dom não está condicionado à tua religião, o teu dom está Atrelado à criação de Deus Independente da fé que alguém exerça Deus deu ao ser humano um dom Ou alguns dons E é extremamente importante nós descobrirmos o dom que nós temos Por quê? Porque esse dom que nós temos Vai abrir portas para nós Que vão transformar o nosso futuro Vão abrir portas para nós Que vai nos fazer viver a vontade de Deus O propósito de Deus E o plano de Deus na totalidade para a nossa vida Queridos, nós precisamos entender uma coisa muito importante Todo dom abre para nós espaços É bem verdade que o que Salomão está dizendo aqui Que o dom ou o presente abre um caminho Alarga o nosso caminho E nos entrega na presença de grandes, ou seja através da porta que eu abro com o meu dom eu sou colocado diante de um grande cenário, ou diante de uma grande pessoa ou diante de uma grande oportunidade e essa grande oportunidade essa grande pessoa, ou esse grande lugar, forma o meu futuro porque o nosso futuro ele é determinado pelos espaços que nós conquistamos você sabia disso? Os espaços que nós conquistamos determinam o nosso futuro Cada um aqui conquistou um nível de espaço Você tem um nível de influência social Todo, Quase todos aqui devem ter redes sociais Nas redes sociais você tem um espaço de influência Na sua família você tem um espaço de influência você pertence à mesma família, mas o que você fala não é influência para todos da sua família. Você tem um espaço de influência na sua família. Quem estuda aqui tem um espaço de influência na sua sala. Tem um espaço de influência na sua escola. Quem congrega aqui nessa igreja tem um espaço de influência nessa igreja. Você pode ser influência para três ou quatro. Você pode ser influência para dez ou vinte você pode ser influência para 70%, para 80%, nunca para 100%, Por quê? Porque o nosso dom nos dá a habilidade de abrir portas, e essas portas nos dão espaços, aonde nós temos a oportunidade de manifestar a vontade de Deus sobre a nossa vida, olha o que Salomão está dizendo, ele está dizendo assim, olha, quando você entende que o seu dom Alarga o seu caminho te coloca na presença de grandes O que, que você precisa saber? Primeiro, qual é o seu dom? Para que você não seja colocado no caminho errado Quantas pessoas que achavam que tinha um dom para investir E de repente começaram a investir e perderam tudo Descobriram que esse não era o seu dom Quantas pessoas que investiram tudo em uma profissão E descobriram que aquilo não era o seu dom e perderam tudo Por quê? Investir tudo naquilo que não é o meu dom Pode determinar uma porta fechada sobre a minha vida E uma porta fechada sobre a minha vida Me faz retroceder em espaços que eu havia aberto Mas que eu não consigo consolidar ou dominar Porque este não é o meu dom Está conseguindo entender isso? Quando você abre uma empresa, você tem um espaço de influência você abre uma empresa familiar. Você começa vendendo para a família. Depois a família começa a te indicar. Depois você abre um novo espaço. Além da família, você abre o espaço dos amigos, depois esses amigos te indicam outros amigos, e aí você começa abrindo outros espaços, a sua empresa se torna uma empresa do bairro, depois uma empresa da cidade, depois uma empresa para cidades, depois ela pode se tornar uma empresa nacional, depois mundial, e por aí vai, são espaços que você vai conquistando, com o conhecimento que você adquire, com a habilidade que você adquire, mas principalmente com o desenvolvimento do seu dom, pergunte para quem está do seu lado, qual é o seu dom? Você precisa terminar esse ano sabendo qual é o seu dom, Por quê? Porque se você não responde essa pergunta para você mesmo, você pode estar investindo tudo no lugar errado, você pode estar investindo tudo no lugar onde você nunca deveria estar investindo nada, porque descobrir o seu dom, a sua habilidade, para onde Deus está te levando, o que Ele quer fazer na sua vida, é extremamente importante para que o seu 2022 seja extraordinário, quantos estão entendendo isso aqui e podem celebrar Jesus Cristo agora, eu queria que você anotasse isso isso é extremamente importante, eu queria que você anotasse isso Só ter um dom não te promove Pergunte por quê? Porque existem pessoas talentosíssimas, mas que estão arrebentadas Por quê? Só ter um dom não nos promove Agora, o que nós fazemos com o nosso dom, isso sim nos promove ter um dom não te traz grandeza, mas como você usa o seu dom pode trazer grandeza para a sua vida. Você pode repetir isso para alguém que está do seu lado? Só ter um dom não te promove, mas a forma como você usa o seu dom não só te promove como te traz grandeza. A forma como você usa o seu dom Te traz grandeza A grandeza te coloca em ambientes diferentes A grandeza te coloca em ambientes Que podem favorecer a sua vida Podem facilitar a sua vida Sabe, queridos O seu dom precisa ser utilizado Por quê? Porque quando você utiliza o seu dom Ele cresce E quando você não utiliza o seu dom Ele diminui Ele perde o seu tamanho Sabe é extremamente importante nós usarmos o dom que Deus nos deu Toda pessoa por mais talentosa que ela seja em alguma coisa Se ela para de fazer, ela enferruja o dom dela parece que mirra, mas quanto mais ela usa aquele dom, mais ela consegue fazer, com mais facilidade ela consegue fazer, com mais velocidade ela começa a fazer, com mais eficiência ela começa a fazer, por quê? Porque quanto mais você usa o seu dom, mais o seu dom abre para você oportunidades, eu queria que você anotasse, você está anotando isso, não basta ter um dom, você precisa lapidar o seu dom, você precisa treinar o seu dom. Você precisa afiar o seu dom. Você precisa desenvolver o seu dom. Eu vou repetir isso. Você precisa primeiro descobrir o seu dom. Você precisa treinar o seu dom. Você precisa lapidar o seu dom. Você precisa afiar o seu dom. E você precisa desenvolver o seu dom. Por quê? Porque isso vai trazer para você o que você precisa para vencer. Amém Olha só, eu ouvi uma parábola E essa parábola faz todo sentido Eu queria que você prestasse bastante atenção nisso Olha só Se você estiver lá na sua casa Por algum motivo no banheiro, sabe Você foi lá com pressa Utilizar o sanitário, o sanitário está sujo Você está lá com sua calça jeans E de repente você vai utilizar o sanitário E uma nota de dois reais cai lá Primeira coisa que você faz Você deixa ela lá, sim ou não? Por quê? Porque não vale a pena arriscar Sujar as mãos por dois reais Sim ou não? Agora, e se alguém vier E jogar uma nota de 100 em cima dos dois O que, que você vai fazer? Se alguém jogar uma nota de 100 em cima dos dois Sabe o que vai acontecer? Alguém rapidamente vai enfiar as mãos lá E vai fazer o resgate daquele 100 Por quê? Porque quando existe um grande valor Vale a pena arriscar O que, que eu quero te dizer com tudo isso? Queridos, às vezes o seu dom está sendo colocado no lugar errado Às vezes o seu dom está sendo empregado no lugar errado então não vale a pena arriscar Ninguém vai arriscar pelo que você tem Ninguém vai arriscar pelo que você faz Ninguém vai pagar o preço pelo que você faz Agora, quando o seu dom é exposto no lugar certo Quando o seu dom corresponde A resposta correta vai valer a pena se arriscar por ele Você está conseguindo entender isso? Talvez não seja o seu dom que seja pequeno Talvez você esteja expondo ele no lugar errado Talvez não seja o seu dom que seja insignificante Talvez com o seu dom você tenha aberto portas erradas Talvez com o seu dom você tenha dado respostas erradas Essa semana eu fiz uma pergunta para minha filha Ela está aqui que não me deixa mentir E eu falei para ela assim, eu sempre pergunto isso para ela Falei, filha está chegando o último ano da escola né O que você vai fazer de faculdade, ano que vem É ano de decisão, o que você vai fazer e aí eu fiz uma pergunta para ela essa semana Filha, quais os problemas você quer resolver? E ela falou assim, ah pai, não quero resolver problema de ninguém não Só quero fazer uma faculdade disso daqui Aí ela falou, não, eu vou fazer isso, isso e isso Para ajudar as pessoas aqui Eu falei, isso é solução de problemas Qual que é o nosso problema, irmãos? O nosso problema é que às vezes nós não sabemos fazer as perguntas certas E é por isso que nós não temos as respostas ideais para a nossa vida porque tudo que você vai fazer precisa ser a resposta de alguma coisa Alguém que se casa, se casa para quê? Primeira pergunta, ah, eu me casei para ser feliz Casou errado Porque se você casa para ser feliz, o casamento não é o lugar Porque o casamento é para você fazer o outro feliz Se você está querendo ser feliz, sozinho no casamento, você vai se frustrar É por isso que muita gente se frustra no casamento, por quê? Porque se casa para ser feliz você precisa se casar para fazer o outro feliz e se o outro se casar para fazer você feliz plano perfeito, casamento perfeito agora, se eu estou em busca da minha felicidade eu posso destruir o meu casamento pastor, eu não concordo senta com alguém que se separou a primeira desculpa que alguém que se separou é eu me separei porque eu mereço ser feliz você merece, o outro não merece então você desgraça a vida dele e separa você merece ser feliz, o seu filho que vai viver sem pai não merece Então você vai ser feliz e o seu filho vai viver sem felicidade Geralmente a resposta de alguém é sempre essa Eu mereço ser? Quem está buscando a sua própria felicidade Nem sempre vai ceder para o outro Quem está buscando a sua própria felicidade Nem sempre vai abrir mão por causa do outro Então nós precisamos entender uma coisa Quando nós estamos... Buscando entender qual é o nosso dom Qual é o propósito que Deus tem para a nossa vida Nós precisamos entender Quais são as causas pelas quais Deus nos formou Quais são os projetos pelos quais Deus me formou Para estar neles O para que Deus me chamou O porquê Deus me chamou Hoje eu entendo muitas coisas na minha vida hoje eu entendo porque que eu passei privação de alimento na minha adolescência, na minha juventude, para que hoje eu pudesse ser uma resposta para alguém, hoje eu entendo porque que eu passei algumas situações na minha vida familiar, para que hoje pudesse ser uma resposta para alguém, hoje eu sei porque eu me tornei pastor, porque eu preciso ser uma resposta para a vida de outras pessoas, eu sei fazer muita coisa, mas eu sei o para que Deus me chamou, e porque eu sei para que Deus me chamou, eu tenho que abrir mão de muita coisa. E aí que está o problema. Porque as coisas que você sabe fazer Te trazem resultados Mas só o seu dom Faz você cumprir o seu propósito Tem muita gente se movendo pelas coisas Que sabem fazer, mas estão abrindo mão Do seu dom e do seu propósito E é por isso que não estão vivendo uma vida plena Porque quando você descobre O seu dom e o para que Deus te chamou Você vai abrir mão de muitas Coisas que você sabe fazer E até que te trazem um resultado Mas nunca são a resposta Pelo qual Deus colocou um dom sobre a sua vida, para que você seja uma resposta para a vida de alguém aleluia, aleluia. se é para Jesus, aplaude com toda a tua força se você está anotando anote isso aí, primeiro ponto que eu quero ministrar ao teu coração exponha-se a uma necessidade onde o seu dom seja a resposta, se você está anotando anote isso Exponha-se a uma necessidade onde o seu dom seja uma resposta. Doe o seu dom no lugar certo. De que a me adiantaria eu estar usando o meu dom aqui para outra coisa, a não ser para falar para pessoas que querem viver uma vida abundante. Sabe, você pode estender a mão para duas ou três pessoas aí, lado direito, lado esquerdo, e diga assim: meu irmão, dou o seu dom. No lugar certo Porque quando você dou o seu dom no lugar certo Você vai ver as portas se abrirem sobre a sua vida O seu dom abre portas Nós... Falamos sobre isso aqui no começo da mensagem Já que o seu dom abre portas Existem pessoas que não conseguem abrir portas E quando você doa o seu dom Você abre portas que as pessoas não conseguem abrir Ou seja, você abre portas para pessoas que estão com portas fechadas sobre a sua vida E isso te promove isso te traz grandeza, porque quando através do teu dom você abre porta para as pessoas, a grandeza te alcança Você nunca vai ser recompensado por aquilo que você faz que é a sua obrigação Você sempre vai ser recompensado por aquilo que você faz, que está além daquilo que você deveria fazer Resolver os seus problemas é obrigação, quando você resolve os problemas dos outros você é recompensado por isso Chegou a hora, meu irmão, de você não só resolver os seus problemas, mas você resolver o problema dos outros. Por quê? Isso vai trazer grandeza para a sua vida. Isso vai trazer resultados para a sua vida. Isso vai trazer o que você precisa para que você viva uma vida sobrenatural. 2022 é a resposta daquilo que você faz com o seu dom. Quantos estão entendendo isso? Podem aplaudir a Jesus. A segunda coisa que eu quero que você anote É, o seu dom exige o uso correto da sabedoria O seu dom exige o uso correto da sabedoria Sabe queridos, o maior erro que nós podemos cometer Qual é? Nós usarmos o nosso dom Para fazermos estratégias E deixarmos de confiar em Deus Muitas pessoas por causa da sabedoria Muitas pessoas por causa do dom que têm, Colocam Deus em um segundo lugar na sua vida... E aí é o primeiro erro que essas pessoas cometem... Por quê? Porque Deus sempre vai nos dar sabedoria... Deus sempre vai nos dar habilidades... Mas essa sabedoria e essa habilidade... Nunca pode estar à frente da nossa confiança em Deus... Porque quando você precisar fazer algo extraordinário... A primeira coisa que você precisa fazer é depender de Deus... Confiar em Deus... Colocar os planos na mão de Deus... E depois você começa a usar a sabedoria que Deus te deu... Para resolver essas causas... Para resolver esses problemas... E para avançar debaixo desses propósitos de Deus para a sua vida... Sabe quantas pessoas talentosíssimas... Quantas pessoas extraordinárias daquilo que fazem... Começaram a usar a sua sabedoria e o seu dom e deixaram Deus de lado... Acharam que poderiam fazer sem Deus... Querido, nós até podemos fazer muitas coisas sem Deus, mas essas coisas não são permanentes, elas são momentâneas, nós podemos fazer muitas coisas só com a habilidade que temos, mas tudo que nós fazemos apenas pela habilidade, não é Permanente na nossa vida Tudo aquilo que nós fazemos com Deus Se torna algo que vai ser uma resposta para você E uma resposta para quem está perto de você Por quê? Porque o teu dom É a resposta de Deus para a vida de alguém E você precisa saber que Deus usa representantes na terra Como Deus é uma resposta para o mundo Ele colocou você na terra para ser a resposta na vida de alguém Se Deus é a resposta para o mundo O dom que você tem pode ser a resposta Para mudar a vida de alguém Está conseguindo entender isso? Quantas pessoas perto de você que estão precisando só de uma palavra Mas você está calado Quantas pessoas perto de você que estão precisando só de uma oração Mas você não tem fé para orar por elas Quantas pessoas que estão perto de você Só esperando uma oportunidade Mas você ainda não está cumprindo o seu propósito, o seu projeto E aí você não está nem tendo oportunidades E nem abrindo oportunidades para outras pessoas Nós já ouvimos isso várias vezes e é uma verdade Que o cemitério é o lugar mais rico Porque livros que nunca foram Publicados, empresas que nunca foram abertas, eu vou além, eu vou dizer propósitos que nunca foram cumpridos, respostas que nunca foram dadas pessoas que abririam oportunidades para outras pessoas, mas nunca foram capazes de abrir oportunidades, você precisa entender uma coisa, se você acha que tudo que você vive é só para você e através de você você está vivendo uma vida comum e uma vida simples, a vida que Deus tem para você jamais será uma vida simples e comum e tudo que Deus te dá não está em em você e morre em você, começa em você, mas se expande para outras pessoas, se expande para outros territórios, se expande para outros lugares, porque tudo que Deus faz tem grandeza, e a grandeza de Deus é muito mais do que suficiente só para você, mas é para todas as pessoas que estão à sua volta. Quantos estão entendendo isso? Eu sei que você não está entendendo na totalidade. Eu sei que você não consegue entender isso na totalidade Eu vou deixar isso mais claro O fato de você viver o ápice do seu dom Não vai mudar a sua história Mas vai mudar também a história da sua família O fato de você entender o seu propósito Entender o seu chamado Entender para que Deus te escolheu e te formou Vai fazer você mudar a história das pessoas que estão perto de você Levanta a sua mão porque eu quero profetizar sobre você Chegou o tempo de você descobrir o seu dom eu declaro no nome de Jesus que os teus olhos espirituais serão abertos eu declaro no nome de Jesus que Deus vai deixar claro aquilo que você precisa fazer e as pessoas à sua volta não vão mais sofrer porque você vai ser uma resposta de Deus para a vida delas você vai ser uma porta aberta para quem estava vivendo diante de portas fechadas você hoje coloca a mão na maçaneta e você vai abrir porta para pessoas que estão na geografia onde Deus te Plantou, você será a resposta para a vida de pessoas Se você crê nisso, por favor Celebra Jesus o mais forte que você puder Diga para quem está do seu lado Tempos difíceis Nos amadurecem Ou nos destroem O que, que você escolhe? Todos aqui vão enfrentar tempos difíceis Essa é a certeza da vida Agora tempos difíceis ou nos amadurecem ou nos destroem Isso é uma decisão para nós O que você vai fazer no tempo difícil da sua vida? Ou você vai amadurecer ou você vai se autodestruir Ou você vai amadurecer ou você vai definhar Diante do projeto, do propósito que Deus tem para a sua vida a terceira coisa para a gente encerrar e orar juntos queridos O dom que você tem te dá poder Mas o poder que o teu dom te dá precisa ser administrado corretamente Eu vou repetir O dom que você tem te dá poder Mas o poder que o seu dom te dá precisa ser administrado corretamente Deus nos dá poder para três coisas Diz o nosso amigo Dale Bronner para as quais três coisas Deus nos dá poder? Primeiro, Deus nos dá poder para influenciar pessoas Você pode anotar isso? Deus nos dá poder para influenciarmos pessoas Segunda coisa, Deus nos dá poder para influenciarmos eventos E Deus nos dá poder para influenciarmos resultados Amém? Amém? Você vai perceber que muitos homens de Deus influenciaram pessoas e influenciam até hoje Muitos homens de Deus influenciaram eventos Você vai ver Elias que moveu o, o sistema solar Você vai ver Josué que moveu o sistema solar Você vai ver Moisés que moveu a natureza Você vai ver vários homens de Deus que por causa do poder que existiam Moveram eventos Moveram pessoas e acima de tudo queridos Influenciaram os resultados O poder que Deus te dá através do teu dom Muda os resultados que estão à sua volta Quando você descobre o, o, o dom que você tem Os resultados que você tem vão ser totalmente diferentes Talvez hoje você está vivendo uma vida sem resultados Por quê? Porque você ainda não descobriu o dom que Deus tem para a tua vida Porque você ainda não descobriu o propósito certo Do que Deus quer desatar sobre a sua história E isso... Muitas vezes pode comprometer o seu planejamento Sabe queridos, toda pessoa que vai desenvolver uma rotina campeã Essa pessoa vai ter que precisar saber exatamente o que está fazendo Essa pessoa vai precisar fazer exatamente um planejamento Olha só, se nós fôssemos definir aqui a rotina de um campeão Nós poderíamos dizer que a rotina de um campeão é planejada É planejada através do que? Toda pessoa que está montando a rotina de um campeão Seja em qual área for Vai precisar planejar muito bem a sua alimentação Vai precisar planejar muito bem os seus exercícios Vai precisar planejar muito bem a sua renúncia E vai precisar preparar o seu corpo, a sua alma e o seu espírito Sabe o que eu quero te dizer com tudo isso? Se você deseja crescer Você precisa descobrir qual é a rotina que você precisa se expor? Que tipo de rotina você precisa expor a sua vida para que você tenha os resultados que Deus espera que você tenha na sua história? Sabe? Eu fico pensando e isso é extremamente verdade. Os nossos pensamentos, eles são formados por aquilo que nós vemos, por aquilo que nós lemos, por aquilo que nós ouvimos e pelos ambientes onde nós estamos. Quando você sabe, qual é o propósito que Deus tem para a sua vida? Você sabe que tipo de ambiente você precisa estar Para expor os seus ouvidos ao que você precisa ouvir Para expor os seus olhos ao que você precisa ver E automaticamente você traz os resultados que o seu chamado precisa Que o seu dom precisa ou que a sua vida precisa Eu quero te fazer uma pergunta E uma das últimas que eu vou te fazer hoje é Se você sabe qual é o seu dom Qual é o ambiente que o teu dom obriga você a estar, qual é o ambiente que o teu dom pede para você estar, qual é o tipo de rotina que afia o seu dom, treina o seu dom, lapida o seu dom e faz o seu dom se desenvolver, para que os resultados de Deus aconteçam na sua história, já que você sabe qual é o seu dom, quais os ambientes que você precisa estar para desenvolver esse dom, ah pastor, eu ainda não sei qual é o meu dom Então você precisa saber uma coisa A partir do momento que você descobrir o seu dom Você precisa se expor a ambientes que possam treinar o seu dom Lapidar o seu dom E fazer você desenvolver o propósito de Deus para a sua vida e para a sua história Sabe, um lutador Quando ele vai entrar no ringue, Ele vai lutar uma luta de segundos às vezes Mas ele tem meses de preparo jogador de futebol, nós temos os meninos aqui que jogam futebol no Corinthians sabem muito bem disso são meses são dias são longos treinamentos para minutos de jogo e são os treinos, são as renúncias, são as horas de planejamento, fortalecimento muscular, fortalecimento psicológico preparação física preparação psicológica Preparação para saber em que ambiente você deve estar no campo Que lugar você precisa ocupar Qual é o lugar, qual é o espaço que você é mais bem sucedido Vai trazer o resultado na hora que o jogo começa Vai trazer o resultado na hora que a luta começa Ou seja, a rotina pela qual eu me exponho Determina o resultado que eu tenho Você pode declarar isso para alguém que está perto de você? A rotina pela qual você se expõe Determina os resultados que você tem Qual é o nosso principal problema? Nós temos uma péssima rotina E por isso nossos resultados são Mais ou menos como a nossa rotina Eu queria que você se colocasse de pé eu queria te dizer algumas coisas importantes para nós orarmos A primeira coisa que eu quero te dizer é Nunca é tarde para ser treinado. Você pode repetir isso comigo? Nunca é tarde, é tarde. para ser, ser treinado. Nunca é tarde para buscar os resultados que a sua vida merece ter. Nunca é tarde. Talvez você está aqui hoje e está dizendo assim, ah pastor, eu já, a minha vida já passou, meu tempo já passou, eu discordo de você. Abraão aos 90 anos começou a cumprir o seu propósito. Trouxemos para o campo natural, eu posso te dar o nome de vários homens o dono do KFC montou a empresa depois de 60 anos e hoje é milionário, bilionário eu posso te dar vários exemplos, seja no campo espiritual ou no campo físico na vida cristã ou na vida secular, nunca é tarde para você buscar os resultados satisfatórios que a sua vida merece nunca é tarde para recomeçar nunca é tarde para ser treinado e nunca aceite a palavra final de ninguém Que não seja Deus Vamos repetir isso todos juntos no 3 Nunca aceite a palavra final de ninguém Que não seja Deus Quantas pessoas que olharam para a sua história e falaram assim Não dá mais tempo, não tem mais jeito não tem mais solução, ei, só quem pode dizer isso para você é Deus. Se ele falar é fim, é fim. Mas enquanto ele não te diz que é o fim, você tem a oportunidade de fazer diferente. Essa semana passada agora, eu estava ouvindo uma entrevista do Glover Teixeira. Quem sabe o que é o Glover Teixeira aqui? Glover Teixeira, para quem não sabe, é um lutador de MMA. E a semana passada ganhou o título com 42 anos de idade Ou seja, não é idade mais para se tornar campeão de MMA Por quê? Porque os mais jovens são muito mais rápidos e muito mais fortes Mas foi um tiozão de 42 anos de idade Que trouxe o título do cinturão mundial para casa Sabe por quê? Porque ele usou as palavras que falaram para ele como uma válvula prepulsora Para se treinar mais, para ser mais disciplinado E ele não aceitou a sentença de pessoas que deram para ele o um veredito final E sabe quem deu o veredito final para ele? Dois lutadores que já tinham ganhado o cinturão Falaram para ele, olha, nós ganhamos o cinturão E na sua idade não dá mais Nossa vida no ápice do nosso, do nosso corpo, é impossível ganhar o um cinturão nessa idade, sabe o que ele fez? Ele disse essas palavras não servem para mim, foi difícil para vocês, para mim pode se tornar ainda mais, mas não é impossível, então o que eu preciso eu vou treinar mais do que vocês treinaram. Eu vou ter uma rotina melhor do que a rotina que vocês tiveram. Eu vou me expor a ambientes melhores do que os ambientes que vocês se exporam. Mas eu vou ter o resultado que vocês não tiveram. Eu vou ser campeão mais tarde. E vou, além de ser campeão, escrever história. Diga para quem está do seu lado. Muitas pessoas podem se tornar campeãs. Mas só quem é maduro de verdade, que encontrou o seu propósito Além de vencer, pode escrever a sua história, pode deixar um legado Sabe o que eu quero te dizer nessa noite? Deus não te fez só para vencer Ele te fez para deixar um legado Ele não te fez só para vencer Ele te fez para que o seu dom seja usado na totalidade esse dom vai abrir portas para alguém, esse dom vai te colocar em lugares grandiosos e nesses lugares grandiosos o nome do Senhor vai ser glorificado sobre a sua vida. Eu quero declarar nessa noite: esse termo de ano vai ser um termo de ano para você descobrir o que Deus te chamou para ser. 2022 vai ser um dos melhores anos da sua vida. Quantos recebem isso? Mas não se esqueça Que o que verdadeiramente você precisa ouvir Você não quer ouvir Os ambientes que você precisa de verdade estar Você não quer estar Hoje seis e pouco da manhã Eu estava indo para a academia Pergunta se eu queria ir Mas eu preciso ir Hoje antes das sete da manhã a minha filha estava entrando na escola E muitas outras crianças estavam entrando na escola Nem todas elas queriam estar lá Mas todas elas precisavam estar lá Eu posso ir mais fundo? Tem muita gente que nem queria estar aqui hoje Mas você precisava estar aqui hoje Pergunte porquê porque hoje você veio aqui para ouvir tudo o que você não queria ouvir. Mas é justamente o que você não queria ouvir que vai mudar a tua história. Chega de encontrar pessoas para passar a mão na tua cabeça. Você precisa de pessoas para lapidar o seu dom, para treinar o seu dom e para te levar para a melhor fase da sua vida. Deus vai usar pessoas para te levar para a melhor fase da sua vida. Eu quero declarar no nome de Jesus... Deus vai te colocar numa zona tão desconfortável que você vai ter que crescer, você vai ter que avançar, e o nome do Senhor vai ser glorificado sobre a sua vida quando você recebe isso aqui no nome de Jesus. Sabe por que muitas pessoas não crescem? Porque tem muita gente pensando que está te ajudando... E na realidade está te atrapalhando... O Teuzinho está ali ó... Coloca ele aqui em cima Evelyn... Olha só gente... O Teozinho como é lindo... Está aprendendo a andar... Mas se ele passar muito tempo nos braços da mãe... Em vez de aprender a andar... E desenvolver os seus músculos... Ele pode retardar o processo para andar e atrofiar os seus músculos, sabe o que eu quero te dizer querido, se alguém tentando te ajudar, te impedir de ser colocado em zonas de desconforto, em vez de te ajudar está te prejudicando, se Deus pudesse te dizer algo nessa noite, Ele ia te dizer, entre em todas as zonas de desconforto possível, porque essas zonas de desconforto, Vão desenvolver a sua vida, vão desenvolver a sua história. E vão te fazer se tornar uma pessoa melhor. Porque é diante dos desafios que você conhece a força que você tem. É diante dos desafios que você conhece o potencial que está dentro de você. E é diante dos desafios que você se torna alguém mais produtivo. Porque você precisa ser uma resposta para o caos. E quando você se torna uma resposta para o caos, o seu dom se sobressai. E você começa a descobrir o para que você foi chamado, por que você foi chamado. E a grandeza de Deus se desenvolve sobre a sua vida. Deixa eu te fazer uma pergunta aí Eu encerro aqui Até quando Você vai ficar fugindo Da rotina que você precisa se expor Sabe Já que você sabe que você precisa descobrir O seu dom e o seu talento Existem algumas coisas que não podem sair da sua vida Quais são elas? Eu vou te dizer pelo menos quatro
1: Você precisa
0: se expor a uma vida de oração Para que você nunca coloque a sua habilidade, o seu dom Na frente da sua confiança de Deus Diga-se comigo, número um Me expor a uma vida de oração Número dois Pense antes de agir Não haja pela emoção Porque tudo que você fizer emocionado Pode te trazer consequências seríssimas tudo que você fizer sem antes pensar, sem antes planejar Podem trazer perca de tempo para a sua história E podem retardar o processo do propósito que Deus tem para a sua história Diga-se comigo, número dois Pense antes de agir Terceiro Ouça pessoas relevantes Para que você não se precipite diante das suas decisões Ouça Deus em primeiro lugar Ouça pessoas relevantes que podem te dar um conselho com um sabedoria Por quê? Porque quando você ouve pessoas relevantes, quando você ouve a Deus Você diminui as precipitações da sua decisão Quantas coisas que você decidiu e depois você parou para pensar e falou, não devia ter feito Antes de se precipitar, pense antes de decidir Como diz Tiago Brunet, né? Um pastor que a gente gosta muito de ouvir a raiva é momentânea mas a decisão é permanente se você decidir precipitadamente a raiva passa mas a consequência da decisão fica então cuidado para não decidir precipitadamente, porque emoções são passageiras, mas decisões são eternas e quarta coisa que você precisa entender se a sua confiança em Deus estiver acima do seu dom e do seu talento você nunca será frustrado na caminhada do seu propósito. Eu queria que você guardasse essas quatro coisas. Eu queria que você curvasse sua cabeça. Nós vamos orar juntos aqui nessa noite. Eu queria que você colocasse a mão no seu coração e eu queria que você começasse a orar aí. Chega, querido, de se perder no final do ano. 2022 começa agora. Chega de todo ano, quando chega novembro e dezembro, você se perder. Serve a Deus 10 meses, mas no 11, décimo 12, décimo você vai para a confraternização da empresa e se perde. Se perde com o primeiro copo de bebida, depois não consegue ter mais controle. Se perde numa amizade, depois não consegue ter mais controle. Chega de errar da mesma forma. Chega de errar do mesmo jeito. Você passa o ano todo sendo fiel Quando chega na festa de confraternização E aí você abre espaço para a infidelidade E a infidelidade causa um estrago o ano inteiro no teu relacionamento Chegou a hora de vencer Chegou a hora de romper Chegou a hora de viver uma vida nova Chegou uma hora de resultados diferentes Mas para isso você precisa de uma rotina diferente Se no ano anterior você não suportou Ver os seus amigos bebendo sem se comprometer Então esse ano não vá na festa de final de ano Se você não consegue se sentar na mesa Onde todo mundo faz coisas diferente de você Fuja dessa mesa Faça como José José quando viu que a esposa de Potifar segurou o seu manto Sabendo que ele não poderia resistir Porque ele era homem e ela era bonita Sabe o que ele fez? Ele rasgou a sua roupa e fugiu Porque é melhor fugir como um covarde Do que tentar ser um valente e cair Sabe o que eu quero te dizer nessa noite? Chega De chegar o final de ano E destruir a sua história E começar o ano totalmente arrebentado Deus está te dando uma oportunidade nesse ano A oportunidade de pensar A oportunidade de planejar A oportunidade de tomar decisões E a oportunidade de construir um 2022 Cheio de vitórias Um 2022 extraordinário 2022 começa agora as decisões de agora definem o seu futuro Será que você pode orar aí no seu lugar e dizer Deus me ajuda Deus me ajuda Quantos anos, ó Pai Que eu retrocedi no final de ano É índice Final de ano e carnaval É o período que mais as pessoas Se perdem da sua fé Final de ano e carnaval são as duas épocas do ano Que as pessoas brincam Com a sua fé E muitas vezes a brincadeira se torna cara demais Sabe o que Deus está dizendo para nós? Chega de errar do mesmo jeito Chega de errar na mesma coisa Chegou a hora de amadurecer Eu sei que esse culto está sendo desconfortável para vocês Muito mais desconfortável para mim falar tudo isso Pode ter certeza que está difícil para você ouvir Está muito mais difícil para mim para falar Mas lembre-se, nem você está aqui para ouvir o que você quer E nem eu estou aqui para falar o que eu quero Ambos estamos aqui para um afiar o outro Ambos estamos aqui para cumprir o nosso propósito em Deus E eu quero declarar na autoridade do nome de Jesus Você não vai se perder esse final de ano a sua casa não vai se perder, os seus filhos não vão se perder, você não vai se perder financeiramente, você não vai se perder ah, na área sentimental, você não vai se perder nas suas emoções, você vai terminar esse ano muito melhor do que você começou, e o nome do Senhor vai ser glorificado sobre a sua vida. Pai, nós clamamos agora, Senhor, como igreja, te pedindo, Senhor, venha sobre nós, Pai. Venha Senhor com o peso da tua glória sobre nós Pai nos ajuda Em tudo aquilo que nós não somos capazes de fazer sozinhos Pai que nós possamos ó Deus como igreja Compreendermos o nosso dom, a nossa habilidade Que nós possamos como igreja Senhor Recebermos o favor dos céus ó Pai Para que possamos ó Deus aceitar a tua boa, perfeita e agradável vontade Pai aqui estão os teus filhos que hoje estão aqui, ó Deus, em busca de conhecerem o seu dom, o seu propósito, Pai. Que essa noite seja uma noite de respostas. Eu sei que o meu dom, ó Deus, é trazer resposta para famílias, é trazer resposta para lares. E eu sei, ó Pai, que essa noite está sendo uma resposta para esposas aqui. Eu sei que essa noite está sendo uma resposta para maridos aqui. Eu sei que essa noite está sendo uma resposta para jovens aqui, meu Deus. Eu te peço nessa noite, Pai Usa o dom e talento dos teus filhos, ó Deus para que eles possam ser colocados em lugares grandiosos Para que eles possam abrir grandes portas Para que eles possam, ó Deus, elevar o seu nível de influência E acima de tudo fazerem o seu nome ser glorificado Pai, em todas as esferas onde o Senhor vai usar os teus filhos Que eles possam ser relevantes, ó Deus Que eles sejam relevantes, ó Deus, no ensino, Pai Nas escolas, nas faculdades A Deus, que eles sejam relevantes, ó Deus Nessa plataforma do ensino Meu Deus, que os teus filhos sejam relevantes, ó Deus, dos esportes, ó Pai. Que o Senhor use os teus filhos nos esportes, e que eles possam ser uma resposta a Deus, que eles possam ser a Deus uma porta de influência, que eles possam ser uma porta de resposta para a vida de tantas outras pessoas. Meu Deus, usa os teus filhos aqui, ó Pai, nos relacionamentos, ó Deus. Levanta, ó Pai, homens e mulheres aqui que seja uma resposta, ó Pai, nessa área. Que possamos ser, ó Deus, como igreja, uma igreja efetiva, uma igreja que atinge todas as esferas, uma igreja que sabe o para que foi chamada, o para que foi formada. Nós não somos uma igreja apenas para nos reunir nas quartas e nos domingos, mas somos uma igreja para influenciar a sociedade e para
1: trazer respostas do céu para a terra. Ah, meu Deus! Formado por Suas mãos, recebi um sopro de fogo do seu coração. Sopra sobre os teus filhos nessa Cheirado noite, Pai! De eternidade que desde de a eternidade Deus. tenha respostas nessa noite. Você
0: pode Formado levantar as suas mãos suas e mãos começar a adorar a Jesus. Ele vai abrir os teus
1: olhos espirituais hoje. Eu sou filho. Eu sou filho do fogo No fogo nasci e fui forjado Pelo fogo das suas mãos me movo com o fogo do seu coração Eu corro So uh -huh.
0: Levantar as suas mãos mais alto que você puder Eu sou filho Filho do fogo Eu queria que você estendesse as mãos Para alguém que está perto de você aí Vira para o lado direito Vira para o lado esquerdo Diga assim, meu irmão, eu profetizo sobre a sua vida Hoje você sai daqui Com vontade Descobrir o seu propósito, de descobrir qual é o dom que é em você, e que através de você vai se manifestar para trazer grandeza em tudo que você faz, para abrir portas para você e para outras pessoas, e através de tudo isso, o nome do Senhor será glorificado. Se você está entendendo isso, por favor, celebra Jesus Cristo nessa
1: noite, aplaude a Ele o mais forte que você puder. Eu sou...
0: Você saia daqui hoje, entendendo que você precisa descobrir para que você foi chamado, por que você foi chamado, para que a vida de Deus se manifeste sobre a sua vida. Amém. Quem vai estar aqui na próxima quarta-feira? Nós vamos ver. Convide alguém, amém. Quarta-feira, traga alguém da tua família, traga um amigo. Eu encerro te dizendo uma coisa muito importante, querido A ostra que gera uma pérola E a ostra que não gera uma pérola Ambas são iguais Qual a diferença da ostra que gera uma pérola Para a ostra que não gera uma pérola? A diferença é um grão de areia Que entra nelas e torna o ambiente desconfortável É o grãozinho de areia Que faz a ostra desconfortável gerar uma pérola, talvez essa semente foi colocada em você hoje, vai deixar você desconfortável essa semana, mas entenda uma coisa, as melhores coisas da sua vida começam com desconforto até se tornarem uma joia, até se tornarem uma pérola, o desconforto é ruim, mas quando ele vira uma joia de alto valor, vale a pena, que hoje você possa sair daqui desconfortável, para gerar uma vida que de verdade vai ser uma joia rara para a sua família, para as pessoas que convivem com você e para as pessoas que te observam de perto e de longe no nome de Jesus faz assim com a sua mão quero declarar a benção apostólica sobre você lembrando que hoje é o último dia aqui na igreja para o primeiro lote da conferência de mulheres no valor de 50 reais que é o valor promocional, já acabou no app a partir de amanhã entra o segundo lote que é 60, amém? Então, quem quiser procurar a linha, ela vai estar lá fora. Hoje é o último dia do primeiro lote e já esgotaram as vagas do primeiro. Amanhã abre o segundo. Que o grande amor de Deus, a comunhão, a graça e as duas consolações do Espírito Santo do Senhor esteja com você e com a sua família, não somente hoje, mas para todos, sempre, todos juntos, digam Amém. que Deus te abençoe e te leve debaixo da bênção, debaixo da provisão, no nome de Jesus. Quem está no nosso culto online, que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, Obrigado por ter ficado conosco aqui até o final. Nos perdoe a iluminação, talvez na sua televisão tenha ficado um pouco escuro esse culto. Mas eu tenho certeza que o Espírito Santo falou com você. E que essa mensagem desconfortável possa formar em você uma joia rara de alto valor. Que Deus te abençoe. Um beijo no coração. E até domingo às nove da manhã. Deus abençoe. Thank you.